0: 或者是有哪些产业会觉得说它会串出来说它会有非常非常好的一个表现
1: 在这个投资的主流上，我们讲的有可能就是科技金融啊、嗯哦，双主流对啊，是一个投资比较大的一个重点
0: 。嗨、嗯，嗯、Hi, 大家好，我是 Frances 陈队，欢迎收看财讯的美姑笔记。我们今天呢要聊的主题呢，就会是乌二战争会怎么样影响后续的金融市场呢？还有在2022年，投资人应该怎么样在这个非常波动的大环境之下做资产上的配置，还有股市的操作呢？那我们呢也很高兴呢，能够邀请到。群益潜力收益多重资产基金经理人 David 徐伟翔
1: ，各位财讯的观众朋友，大家好。
0: 那我们今天就是像刚刚我有说到的、啊，观众朋友一定非常非常关注的一件事情，就是乌尔战争了。战争会怎么样影响到后续这个金融的效益，还有市场上的影响呢
1: ？嗯、呃，我想这个大家可以分成几个构面来谈、哦。嗯那第一个是在需求面上面，嗯、那我们知道其实乌克兰跟俄罗斯它在全球的经济比重相对量其实是比较小的，嗯、大概只有 1% 不到 2% 虽然造成短期的一些一些战争影响，但是它对全球经济的成长影响其实相对占、嗯
0: 、比非常低，对
1: 是相对有限。但是大家比较扛事、嗯、比较在乎的应该还是在供给面的部分，嗯、因为他们是主要的这个石油、天然气还有农粮的一个出口的一个大国。所以呢，它会造成这个原物料的价格有比较大的波动，长期发生的话，会造成一个通膨的压力。那、嗯啊、这个也是大家会比较担心的部分。对，最大的影响的部分还是在这个金融市场的部分<对>那有些投资人担心它可能会爆发第三次世界大战，哦、所以很<错>很多的资金呢、啊，它就从这个股票市场。撤出了。如果说这个战事如果能够在短期一两个月之内<咳>就结束的话，事实上它对于全球经济造成影响大概只是很短期，这短期的通膨拉升一下，金融市场回荡一下。那这个长期来讲，它的供给可以出来，原材料价格维持在一个平顺的趋势，也不会造成通膨或是那个各国央行的升息压力的话，那这个可能就是一个短期的一个金融市场的波动。那对于长线的这个全球经济的一个发展，不会有太大影响。那比较担心的就是说，如果这个战事拉长了，供给端还没有办法跟上来，势必会把这些已经高涨的通膨压力再持续的一个延续，长久下去的话，就会对消费者信心。哦，造成比较大的影响，影而且对央行货币政策也会有一所一些掣肘，所以我们是觉得就是说啊、呃，希望这个战事能够在短期之内结束。那对于中长期的一个股市的结构跟经济的这个增长就不会造成太大的一个影响。嗯
0: 、David， 你自己怎么看呢？就是这两种剧本，你觉得这个战事可能会是短期的，还是可能会延长到三到五个月？因为像目前情势看起来，就是美国拜登他要其中要选举了。那对于这个恶国来讲呢，因为油价现在上升，对他来说也是个好处。嗯、那你觉得哪一？这种情形会觉得比较可能
1: 。我觉得应该是说，应该会比较偏向于在中短期内做一个解决，因为事实上拜登他目前最大的问题是在通膨，那个民意的支出也在下降。对，所以如果通膨持续的高涨的话，事实上对于他在年末要选举其实不是相当的一个、嗯、一个有利。俄罗斯这边，我们可以看到，现在各国的制裁其实也也蛮大。嗯，那在这个时间，如果就是说大家都能够找一个台阶下，达成一个和谈，这个会是最好的一个结果。对，不过我觉得就是以目前的一个进展来看，似乎在这个一两个月短期内达成这个和谈解决的希望是是蛮蛮，我、嗯、是觉得这个几是比较
0: 高的，是是是,是是是，大家可以把面子拉下
1: 来。<笑>对啊。
0: 好、哦，那现在看起来呢，这个战争会持续延续下去的几率好像是不会那么高，因为两国现在已经开始就做这个协议的动作了。那我们也很希望就是现在这个战争形势呢能够赶快落幕。那对于长期的趋势，您是怎么看的呢
1: ？虽然这个战争可能在短期可以落幕，但是它还是会造成一些全球经济长期结构上的一些改变。嗯，第一个就是我们可以看到，就是在这个原物料呃，石油、天然气跟粮食的一个供应的部分。那进入这次战争，我想大家都发觉到，哎，这些供给来自于一些特定的国家啊，那依赖很重。事实上，在爆发事情的时候，对于各国它本身来讲的话，它的影响是是非常大的。就算这个战事如果是结束的话，我想各国开始会在这个他们的一些进口的商品啊，不管是说石油、天然气。啊、哦，或是农粮产品部分，它会更加的一些做一些分散，或是它会寻求、呃、国内自己更多的一个制造，来规避这些供应链上的一个风险。那事实上，我们如果往前回溯看，在二零一八年中美贸易战，可能有把一些供应链慢慢的从中国
0: 、哦、往往
1: 东协啊，或是做印度做移动。所以在一个这这个趋势、這個、上，我想这个对于供应链的一个分散，可能是这个战争过后比较长的一个趋势。那另外来讲，我们也看到现在美国它也在推行所谓的一个美国制造。那当然，我们知道美国本身就已经是全球最大的石油、天然气跟农粮的一个生产国家。那现在可能是在工业零组件或是一些基本的一些零件的部分，他们要希望再拉回美国制造。那另外来讲，我觉得还有比较特别，就是在国防工业的部分，因为我们知道在过去一段时间，像在一些国防啊，然后这个成平时期大家就不担心，这个产业也是比较层级比较没落。但经由这次的一个战事。过后呢，这个大家可以发现，哎、欸，还是必须要有一定的一些国防力量，才能确保这个国家的一个一个安全的保障。然后，特别是在北约的部分，那像以现在来讲，北约的这个国防支出实际上是太低落。趋势上的话，慢慢慢慢，他们可能也会增加支出。那国防的相关的一些产业，可能也是我们长期可以在。多值得留意的方向、
0: 嗯。那我们现在回到这个美股的基本面来看的话，那接下来这个2022年呢，你会觉得说有哪一些产业它可能会面临这个比较大的冲击，或者是有哪些产业你会觉得说它会窜出来说它会有非常非常好的一个表现呢
1: ？嗯，在产业面上的话，我觉得主流大概还是在于这个科技跟金融，特别强调的是在科技类股的部分啊、哦。嗯、因为事实上我们知道，在今年以来，那利率升的是比较多。那很我们讲说，投资市场有一个风格的转换。那很多的资金或是投资人，他去偏向买近的一些价值类股，那科技类股它的回档是比较深的。但事实上，你我们可以看到，就是驱动这一波周期上来的一个经济增长力啊，其实还是在科技。那特别是在 COVID 的 n i 的疫情之后，这个数位转换的趋势哦，还是在,在在在持续当中。那所以我认为，就是说在大的一些评价修正之后，我们往后看，它还是有很强的一个盈余跟获利的增长动能。所以在下半年来讲的话，在这个利率已经达到一个大家可以预期的范畴之内。另外来讲，俄乌俄乌战事结束之后的话，那市场有很有机会再回归这个经济基本面。那另外来讲，还有一个值得注意的，就是金融类股
0: ，也是因为利率开始就是回升对，主
1: 要利率大概已经达到这个四十年以来的低点了，那现在开始要升息回升。那传统来讲的话，事实上。对于这个银行业类类股来讲，就是有一个很好的一个帮助，基本上它的一个利差可以逐渐的一个扩大，那收益回升，然那资产品质也可以提升。所以我认为，就是在这个投资的主流上，我们讲有可能就是科技金融啊、嗯哦，双主流，对，啊、哦、是是一个投资比较大的一个重点。嗯、那当然，其他产业，比如说像工业啦啊，内需消费，还有这个医药，都还有一些机会，我们可以这个持续关注的。特别是在美国内需消费的部分，我觉得也是可以特别做一个、嗯、一个留意。因为现在来讲，实际美国的它本身就业状况是非常好，那薪资也是在持续的做一个一个增长。那美国人口袋等于说是麦克麦克，而、嗯呃、他的消费能力、嗯、就很多
0: 钱要拿去放入股市
1: 。对对对，而且其实它实际的一个零售销售数据，像说以去年来第四季来讲，它的那个零售销售的年增率是达到十七 percent， 啊，很高哎、欸
0: 啊。对，但是
1: 对，近期已经变很高，但是今年第一季目前来讲的话，还有十 percent 以上。所以它的事实上，它的消费动能还是非常的一个一个强劲。呃，如果通膨的压力可以拿到高点去完，慢慢下来，那美国消费动能可以持续。那这个相一些相关的一些股票，事实上还是可以相当值得留意，因为我们知道美国本身就是一个很大的内需市场，对啊，那这个还当中还是有很多的一个获利的一个一个机会、嗯，所
0: 以您还是非常看好这个美国后续的走势嘛？是的。那因为就是我有听到说有像目前啊，就美国有一些投资人啊，包括说像避险基金，他们很多呢就开始就是把资金呢从这个股市哦、喔、慢慢移到现金了，因为他们有一些人其实是担心这个美国的景气好像没有想象中那么好，那。因为现在就业数据啊，还有一些就是景气的资料显示出来说，美国其实表现是好的，但是会不会说已经 price end 了
1: ？对我，因为我本身也是这个基金经理人，那其实上在那个基金操作上，每个基金它有不同的一个属性或这、嗯、跟特色。那当然，很多基金可能是基于一些避险的一些因素，它增加了一个现金的一个水位。那当然，这个分两个构面讲，第一个就是说，它现在现金水位拉得比较高了。那如果是股市触理的话，后续它还有更多要要加码的一些本钱，所以说事实上也提供这个美股未来的上涨的一个动能。那最近也有那个报告出来，就是说美国有这个退休基金，那、哦、那他们每每季每季要做这个 rebalance， 就是要再去平衡股债。嗯、那我们知道第一季的这个股市，美股是跌的比较多的，嗯、所以他们新的一些基金进来之后，他们还是要做配置。那他们要维持那个配置比重的平衡，是势必他们还要再持续的投入股市。对。那另外来讲，我们还有看到就是说，呃，美国有这个投资人看空指数，嗯、去对照的话，你会发现前两次的高点，一个是2018年的低点。嗯那一个是2020年那个 COVID-19 的一个地点，所以现在来看的话，基本上就是说大家都已经很悲观了。那从另外角度看、就是，就觉得哎，这个可能就已经是股市相对低点，是一个。中、就。是大家
0: 都很悲观的时候，就是你可以准备要开始进场的时候。
1: 对啊，特别是说我们在审慎美国美股的基本面之上，它还是非常消费动能，然后内需市场都还是非常强劲的时候，实际上这個部分反而是一个、欸、投资的契机。哦，了解，所以我们要
0: 把握好这个机会。<是>那像您是怎么看，就是美国的科技业这个部分呢？这个产业有比较看好哪一个区块吗
1: ？呃，目前看起来的话，个人消费端来。看的话，主要可能就是一些笔记型电脑，还有一些手机类的产品。嗯、但是事实上，我们可以看到，在这个企业的资本支出这一块，今年以来的同数据统计还是非常的一个、嗯、一个强劲。那大概企业它的资本支出会比较落后，因为它必须看到。呃，整个总体订上稳定之后，它才能会扩大它的一些采购，<对>为中长期的布局做做准备。嗯、那像统计起来可以看到，今年的话，预计还是非常的强劲。第一个就是在资料中心，就是我们讲的这个这个云端 data center、嗯、这个部分。那另外来讲，就是在这个这个5 G 建设相关的。那最后呢来讲的话，就是在大企业它那个资驱设备需要太换，对，那甚至还要它要要去上云做一些云端的一些布局。今年的这个券大概是不是在这边？嗯、那如果是你去再再拆分的话，大概就会可以分成几个方向。第一个就是在 AI 啊、嗯嗯，或是我们讲这个云端运算的一些一些部分。那这边受惠的就是一个比较大的一些，像这些云端服务的业者，像是在 Microsoft 啦、啊，嗯，然后亚马逊，还有这个 Google 的部分。那另外来讲，就是这些资本支出的话，会投到第一个就是他们一定要扩大的那个算、嗯、他们的运算的一个能力。那这个就是我们比较熟悉的，比如说像在这个 C P U 的部分、G P U 的部分、晶片，像是 N V i D i a、嗯、还有这 A M D， 这个都是会比较受惠的。嗯、那另外来讲，就是在网络传输的部分，嗯、因为算完之后你要传出去，那像是思科啊、嗯哦，他们这些做做这些网络设备的、嗯、这一些方向，大概就是在企业资本是比较能够受惠的一些个别的公司跟产业。嗯
0: 、那 David 呢，刚刚有跟我们提到很多，就是在美国现在看好的产业哦，在这个大环境之下，那会有哪一些就是风险？相对来说比较高的产业，我们需要留意的呢？
1: 大概有几个产业我们比较需要了解、留意的。嗯、第一个就是，我想是在能源业，最近一个能源价格上涨很多，那相关的能源类股也是飙升了一大段。那事实上，在欧佩国家，它也要缓步的做一个增产。那所以在能源类股经过一段的飙升之后，那未来股价动能可能会比较比较减弱，短期的投资效益上就不是那么大，那可能还会有一些回档的一些风险。嗯那所以我想这个部分可能是要值得注意的。那另外来讲，还是有些必须消费的类股。那因为我们知道，就是年初以来的话，股市回档是比较多，防御型的资金会进入到一些这个必须消费的一些防御型的类股当中。随着这个市场的这个慢慢慢慢这个风险偏好的提升。啊，战争的因素解决之后，那这些钱会会流出来，所以这些必须消费类股，它会比较不受青睐。那另外来讲，我们知道像这些必须消费类股，他们需要使用很多的一些原物料，啊，包含这些包装的一些材料啦，农粮谷物的东西。那这個部分实际上它的成本是垫高的，所以说它它的毛利在今年这全年来讲会受到一些比较压缩，所以在这个资金流出、毛利会受到压缩的一些状况下，可能在能源类股跟必需消费类股、短中期的动能，在今年以来可能会是比较偏弱一点
0: 。那在二零二二年现在非常的动荡，金融局势大家也知道，说因为这个乌俄战争啊、升息啊、通膨等等因素，所以盘面就是非常的不稳定。David， 你对投资人会在二零二二年有什么样的资金上的配置啊？还有该怎么做操作？上面的建
1: 议呢？第一个我想就是说，呃，目前是我们可以看到，就是全球已经慢慢步入了一个升息的一些一些环境，这个趋势应该已经是蛮蛮确立的。嗯嗯所以在资产配置上，基本上就是股票要优于债券，嗯、因为就是在利率上扬的一个过程中，像一些公债或投资级债，过去有一些避险的效果。那另外讲，它还可以有一些微薄利息收入可以给你。从现在往后看，不但如果能收集，它可能还会造成一些资本利得的一个损失。股票的话，可能会是资产配置的重点。大家，我想大家也知道，就股市的波动本身就是比较大，对，所以就是在投资的观念上的话，就是我们要学着自己去承受一些适度的波动，然后把尤其是
0: 因为现在要开始升息了，就是必这一年应该股市会很震荡嘛
1: 。是對,对，所以就是说你必须投资人可能必须要去学习去承受一些短期的波动，嗯、然后并且把员工放到半年、一年、两年，不要因为三个月的回档。哦，好像就很紧张，就卖出。去。對,对对，因为就是说，譬如说，在今年整,整年，它可能是股市是上涨十 percent， 但可能它中期今天可能回了十 percent， 对，它就动荡动荡。是是是，所以就变成我们必须要学习去承受一些短期波动，<對>然后着眼一个中长型的报酬。嗯、那当然，这个还是着眼于我们基本上对于这个全球经济，特别是美国部分它的经济的一个信心跟企业盈利。那我们刚才有提到一些企业的一个资本支出跟这个房地产的循环来看的话，你可以看到美股这个循环基本上还是在往上走。那对照的历史的经验，从现在往后看的话，甚至未来三四年它都还是在一个往上的循环当中，所以这部分就会提供给我们在基本面上一个比较可靠的一个盈余盈余的一个预期。所以就是第一个，服务于债。那、啊、第二个来讲的话，就是要学习这个承受适度的一个呃、啊、波动来获取，对，然后眼于比较中长期的报
0: 酬、嗯、这样子。了解。<是>我们今天非常谢谢 David 带来这么精彩的分析哦。嗯、那喜欢我们这个节目的朋友，欢迎按赞、订阅、加分享哦。那我们下期再见喽，拜拜。拜拜。